0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起晨祷的主题是神所造第一个女人。神所造第一个女人，我们要默想的经文在创世纪第二章第十八到二十二节。我们一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天的经文，你帮助我们看见创造的奥秘。包括你创造亚当，也包括创造夏娃，让我们知道你如何造男造女，让我们能够明白你对婚姻的心意。我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是神所造第一个女人。我们默想的经文是在创世纪第二章十八到二十二节。耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”耶和华神用土所造成的野地各样走兽。和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前。好，我们今天的主题是神所造第一个女人。我们默想的经文是在创世纪第二章十八到二十二节。我们今天把经文归纳三个重点第一个重点是神为亚当造配偶。创世纪二章十八节，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”所以这里他说“那人独居不好”哦。其实你如果注意看前面神在七天所造的一切，神看的都是甚好。第一次神看的不好，就是。人是孤独的，独居是不好，所以神从来没有打算让人独处。不管是在婚姻，或者是在寻求生命的意义，一个人不代表他一定会孤单，但是他是孤独的他是 alone， 不代表他一定是 lonely。所以当亚当跟神有连结的时候，他可以从神有一些的慰藉。可是神还是会希望能够为亚当造一个跟他能够互相匹配的异性一个女性。所以，婚姻对人有一种神圣的影响力，是上帝所设立。当你好好的经营婚姻关系的时候，你的生命会加速的成熟。所以，神就说：“我要为他造一个配偶，帮助他。神要为亚当来创造他的伴侣。这个伴侣呢，是要使这一位伴侣成为亚当可以互相匹配的助手，不只是能够跟他一起做事、一起服侍、一起帮助，而且是要生养众多，遍满地面，治理。”这地所以你如果从一些不同的圣经版本哦，你可以看到造一个配偶帮助他，他有几个我们可以去扩张思考的含义。在 Amplified 扩大版的圣经里面，他讲到 a helper, one who balances him, a counterpart who is suitable and complementary for him。也就是说，这个扩大版的意思在讲说要造一个辅助，满足他能够合适，能够适应。能够完成造英文的这个意思是说，一个帮助者能够平衡一个他所需要的另外一个人，然后跟他是成为互补的那个人。在 Living Bible 哈，就是现代译本哈 ，a companion for him，a helper suited to his k n e e s 也就是一个能够成为他的伙伴、一个同伴的人，一个适合满足他需要的一个助手。在 NIV 新国际版说。I will make a helper suitable for him， 也就是我要为他造一个合适的帮助者。钦定版哦 ，KJV 说 ，a help meet for him 是一个能够帮助满足他的人。所以就婚姻关系来说，神创造女人，让女人成为可以跟男人完美匹配的帮助者。所以呢，神就给了亚当生命的计划，要他跟女人一起去完成。所以神给男人做家庭领袖的责任。也给这个男人透过女人来帮助他来建造家庭，很重要的一件事哈，不是只有女人要帮助男人，而是男人也要帮助女人，特别在做家事的时候，不是男人帮助女人做家事，是男人女人做家事都是正常的，不是谁帮助谁哈，因为这个家是一起建造的，有许多的婚姻家庭里面。有一些大男人主义的人，他们都觉得只有女人要来帮助男人，而男人就是自己享受自己想做的事。事实上，这样子在婚姻的结构里面，其实会产生问题的。因为我们其实，在婚姻关系里面，应该是各自跟神有美好的连结，以至于能够在一起的时候，成全彼此，按着神的心意来陪伴、来帮助彼此、来成全彼此。每一个人都应该有从神来的独特的使命，而婚姻关系是要。成为彼此更多、更加速地去跟上神，更多的与神同行。所以，当神看着家庭的时候，男人他应该起来领导这个家庭，要忠于这个家庭。不管他能力好坏，他要起来承担，他要领导，而且要有足够的格局，不是只是女人要顺服，而自己却没有格局，或者是榜样，或者是愿意去为了爱你的。配偶而愿意先让自己放下，所以当我们从世界的价值、世界的思维来看这个夫妻关系哦，常常会觉得好像女人是应该要低声下气，女人应该要帮助，好像帮助者是一种劣势的角色。事实上，从神的角度来说，服侍或者帮助，在神的眼中，常常在提醒领袖，反而是这一个应该要去服侍、去帮助的那个角色。马太福音二十章二十五节说：“耶稣叫了他们来说，你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣超权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”所以，身为这个家庭的领导者，身为公司的领导者，身为任何一个地方的领导者，如果从耶稣的教导，应该是一个能够去服侍人、一个能够去帮助人的一个领袖。上帝造女人成为男人的帮助者，她应该要从男人得到尊重跟尊敬，不是把女人当做工具或劳作者，或者是佣人，好像只是煮饭、洗衣、照顾家人，不是只是这样，而是。我们彼此都要成全彼此，在神的恩典当中，男人、女人他的价值都是一样的，只是他们功能不一样。就好像圣父、圣子、圣灵，他们都是有一样的价值，但是他们在跟人的互动上会有不同的功能。所以，男人要成为领袖、有格局的领袖，不能只是拿着圣经说圣经里面写女人要顺服丈夫。当男人在讲这样经文的时候，要先跟他说。圣经说，男人要为女人死。只有我们能够在为女人死的时候，才有足够的格局，说我有那个格局来领导你。所以，什么叫男人要为女人死？就是你在遇到一些意见不合的时候，你要先来到神的面前，让神带领你，以至于你能够放下情绪，让神的爱、让神的真理、让神的心意带领你来呵护、来爱护、来领导，不是只是我用我是男人的权柄。男人的体力来要求你要听话，其实很多这种关系上的问题会造成，好像女人只是一个附属品。事实上，彼此都应该看彼此是成全彼此很重要的关键的那一位。所以，如果我们能够有正确的态度去面对男人、女人彼此的互动，其实如果男人真的爱女人，当你在吵架的时候，哇，我的情绪先放下，先爱他。当要遇到很多。危险的时候起来先去面对，当遇到很多该承担的时候起来去承担。有许多时候，女人愿意去顺服，常常是因为男人是不是真的在乎或者是呵护她的配偶，不是只是有需要的时候叫她做这个或做那个。这个在婚姻关系里面我们要去理解的。你知道，圣经讲耶稣是新郎，教会是新娘，而耶稣来到这个世界。教会是谁呢？就是你跟我，我们一群信耶稣的人聚集在一起，成为教会。而耶稣呢，他来到这个世界成为新郎，他为新娘而死，死在十字架。所以他的领导权不是因为他是神的儿子，而是因为他来到这个世界，真的为你为我而活，为你为我而死，而且复活，而且爱我们到底。不管我们怎么对他，他就是爱我们到底。所以，当一个男人,人不知道怎么爱配偶的时候，其实去学习。耶稣是如何爱教会，如何为教会舍己？当他在十字架上面的时候，他被笑、被骂的时候，他是为他们祷告，为那一些敌对他的人祷告。当夫妻吵架的时候，男人要在灵里面跟神连结，让神掌管你的心灵，掌管你的情绪，为自己祷告，为太太祷告，为家人祷告，以至于自己能够被神带领。你能够被神带领，你才有那个权柄。那个能力来带领这个家庭，否则你只是用你的属世的这个价值在要求女人要听话。事实上，如果你按着神的法则，总是会有最好的神的带领，会带领你们的关系一直在提升，而不是一直在忍受，是能够享受的关系，而不是忍受的关系。所以这是第一个神所造第一个女人，我们的第一个重点。神为亚当造配偶。今天第二个重点是亚当没有遇见配偶。创世纪二章十九节，耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。所以亚当神给他能力，给他聪明，每一个动物都能够命名。所以上帝给他很高的智慧、聪明，我们就可以猜测，当时亚当的智力没有受到这个环境或各种的因素衰退的影响。有可能亚当是有史以来最聪明的人，他有可能是最伟大的生物学家、植物学家、动物学家、海洋学家。你知道吗？我常常在想哦，到底那个老鹰它是怎么被亚当命名的？是不是亚当有能力可以跟老鹰沟通呢？然后叫它下来，它可以飞到它前面，它就命名。还有在海底最深处的地方，古代没有潜水设备哦。那亚当如何到最深的海底去命名那些海底的动物呢？会不会有可能他？他两个可能，一个是他有能力把海底的各种鱼类叫上来命名；另外一个可能，有没有可能？也许亚当他可以，当时你自己想哦，他都可以活九百多，将近一千岁，会不会有可能他其实可以潜水、闭气很久，可以到很深的海底？那有没有可能当时他有一种能力可以跳很高呢？这个都是我的想象哦。无论如何，神给他这个任务要命名，那他真的把这些。各种的活物命了名，《创世纪》二章二十节，那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起的名，只是那人没有遇见配偶帮助他。我不知道你会不会觉得很吊诡、很纳闷？你看哦，哈，从第十八节，耶和华神说那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。然后呢，结果十九、二十节，他找了各种走兽、空中飞鸟带到他面前。到底是什么意思呢？亚当给这些动物起了名字，他没有用自己的名字给别的动物命名，也没有称别的动物是人或人类，所以有可能哦，亚当他知道他自己跟所有的动物本质上是不一样的，这些动物植物不是按照神的形象造的，他很清楚动物来找他成双成对来，而他自己却没有配偶，所以神看到他需要一个伴侣之后，故意让亚当给动物命名。所以神用这件事情帮助亚当预备好接受女人这个礼物。我在想哦，神为他要造配偶的时候，当这个女人不是那么容易找到；当他找到的时候，好像哇，得来不易。你知道吗？他不是尘土造的，亚当是尘土造的，他不是用说话造的，而女人是怎么被造的呢？今天第三个重点，神用亚当的肋骨造女人。创世纪第二章二十一节，耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。所以历史上第一个手术，哈，就在这里有记录。耶和华使他沉睡，不知道用什么麻醉剂，哈，有可能我不知道，也许他吃的东西或者什么，神就让他沉睡，睡着了。然后他开始为他做手术。耶和华神为了要替亚当造一个合适他的配偶，他就不像再造其他的动物或者造亚当，不是随便就捏一把土就可以造出配偶。他没有像亚当一样从尘土来捏人形，然后在那鼻孔吹一口气，不是吗？亚当就是这样尘土捏一捏，然后吹一口气就成为有灵的活人。所以上帝造出来的亚当的配偶，这个女人是从亚当的身上出来的，以至于他们可以互相尊重、地位平等，可以互相吸引彼此归属，本质上是一样的。他们有一些差异，但是却可以完全的合一，有亲密的连接。所以上帝呢，用最靠近心脏的肋骨。亚当的肋骨来造女人。如果从人哈，从亚当身上头盖骨到脚跟骨，大大小小大概206块的骨头。而上帝决定采用亚当胸部贴近心脏的这个曲线优美的肋骨来造女人。创世纪二章二十二节，耶和华神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前。所以神用亚当自己的身体创造了夏娃女人。提醒他们，他们是一体的，他们永远都要被提醒，他们是一体的。所以，当亚当认识夏娃的时候，他应该会发现夏娃他在很多的方面跟他是不一样的。他们本质上是一体的，他们由同一个物质构成的，有很多相似之处。那当然，最大的不同应该就是男人是尘土造的，女人是肋骨造的。所以我们不知道神到底怎么从亚当的这个骨头里面怎么取出肋骨。不过，如果我们知道，现代人去做那种复制人哈，许多的这个过程里面，基因复制的现代研究就表明，我们身体的每个细胞都包含着身体的整个基因的蓝图。神从亚当的细胞提取了一些，然后在造夏娃的时候改变了他们的基因蓝图。不过呢，因为这种创造夏娃的方式，女人比男人多一根肋骨，成为一个有趣的神话。所以我们要知道，基督的新娘。来自于第二个亚当，耶稣基督的肋旁，所以神造女人不是用男人的脚，才不会被踩在脚下；也不是用头骨来创造女人，才不会变成女人领导男人，而是在那个肋旁离心脏最靠近的地方，要男人来保护女人、爱女人。所以神造女人，要知道人类的起源不是亚当跟夏娃，而是起源于亚当，神。就透过亚当造的夏娃，然后把夏娃带到亚当的面前，让他知道这就是你最合适的配偶。所以，我们从这个今天的主题来看哦，神所造第一个女人，我们归纳三个重点：第一个，神为亚当造配偶；第二个重点是亚当没有遇见配偶；第三个重点，神用亚当的肋鼓造女人。所以，今天的经文帮助我们，我们来思考女人所造是一个应该被呵护、被照顾，而且跟男人是同等。价值只是功能不一样，我们需要去意识。身为女人，你要成全男人；身为男人，你要成全女人。彼此能够在婚姻里面成全彼此，而成就神在婚姻家庭里面所要预定的这个计划：生养众多，遍满地面，治理这地。所以，一个男人，一个女人，他们结婚生子，就能够生养众多，就能够遍满这地，能够治理这地。我相信。上帝让我们进入婚姻，其实有美好的心意。当你在婚姻里面遇到冲突、遇到不知道怎么办的时候，最好的方法就是彼此各自都要来到神面前，然后告诉神：愿你掌权我的关系，掌权我的主权。好，让我在面对彼此关系的时候，是回到神的心意，而不是用世界的价值，或者是用我个人老我的血气。婚姻是要成全彼此，不是要利用彼此。婚姻不是一种契约，是一种盟约。是一种你决定的，就要因着神的恩典，可以一辈子在一起，然后建造这个家庭，是一个稳固的，是一个可以孕育生命、创造价值、帮助人在这个家里面能够不断的有养分被供应的一个环境。这样子，神的计划可以透过家庭不断的释放出来，而撒旦对家庭的计划就是不断的破坏，让男人、女人彼此攻击，产生冲突，以至于最后不能在一起。求神帮助我们，能够回到神的心意里面，在婚姻关系能够知道神的心里，能够顺服神的带领。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文，你帮助我们明白你如何造出第一个女人，也明白你要我们身为男人如何来呵护、照顾、爱护女人，以至于我们能够彼此成全、彼此建造，让我们的建造的家庭能够成为孕育生命、创造价值、美好的一个环境。感谢主，奉耶稣基督的名祷告。